0: Der Theaterpodcast von Deutschlandfunkkultur und Nachtkritik.de.
1: Herzlich willkommen. Das ist die Ausgabe Nummer 6 des Theaterpodcasts mit Elena Philipp von Nachtkritik.de und mit Susanne Burgert von Deutschlandfunkkultur Rang 1. Hallo. Wir sprechen heute über ein Bündnis internationaler Produktionshäuser und fragen, was heute eigentlich noch ein Gegenmodell zum Stadttheater sein kann. Wir schauen auf wegweisende Modelle von Stadttheatern und was die von der freien Szene lernen können oder auch schon lernen. Und ähm, zum Einstieg haben wir einen kleinen Theaterskandal in Berlin und zum Ausstieg haben wir einen
2: weiteren kleinen Theaterskandal in Berlin. Wir haben also <lacht> aufmerksamkeitsträchtige Rahmung für ein großes Thema, dem wir uns heute auch relativ lange widmen werden. Zwei Shorts und ein langes Thema.
1: Genau und. Zum Auftakt frage ich dich jetzt gleich, Elena, war es denn wirklich so schlimm und worum geht es jetzt um diesen kleinen Theaterskandal, die Autorentheatertage am Deutschen Theater vergangenes Wochenende? Da gab es drei Uraufführungen, beziehungsweise dann eigentlich nur zwei, weil eine der Uraufführungen das Stück in Staniolpapier von Björn S.C. Deigner Inszeniert von Sebastian Hartmann, dann von der Jury, weil man fand, dass das jetzt mit dem Stück gar nicht mehr so viel zu tun hat, äh, sozusagen die sich distanziert hat. Genau. Und äh, ja, erzähl mal kurz, das ist die Geschichte einer jungen Frau, die missbraucht wurde, jetzt Prostituierte ist. Genau, das beruht auf Interviews mit einer Berliner Prostituierten. Die hat eine
2: Regieassistentin oder Dramaturgieassistentin am DT geführt mit einer Frau. Das hat Björn die Deigner zu einem Stück umgeschrieben, hatte das bei den autorentheater eingereicht. Es gibt diese lange Nacht der Autoren, bei der eben drei prämierte oder von der Jury ausgewählte Stücke inszeniert werden als Uraufführungsnacht. Und Sebastian Hartmann hat sich diesem Text recht eigenwillig genährt. Und warum es sozusagen ein Skandal wurde, war zum einen, weil die Jury es schon mit Flyern als Skandal, Rahmte und, und weil die Presse auch ähm, sehr, sehr gespalten
1: reagiert hat auf das Stück. Also okay, ich kann mal sagen, Janis Elbira, mhm. auch Rang 1-Moderator und Nachkritikautor. Er fand die Inszenierung auf Nachkritik faszinierend konsequent. Andere fanden, dass da gewaltpornografisch ausgestellt wurde. Anke Dürr hat sogar Spiegel Online gesagt, ich gehe nie wieder in eine Hartmann-Inszenierung. Und jetzt, also die Frage, Elena, war es so schlimm? Ich habe das nicht bei der langen Nacht gesehen, sondern ich habe das als eine einzelne Inszenierung
2: gesehen. Und ich denke, das verändert schon viel, weil ich natürlich vorbereitet war. Ich kannte die Diskussion davor. Woran das festgemacht wurde, dieser Shitstorm, war, dass Linda Pöppel, die Hauptdarstellerin neben zwei Männern, die meiste Zeit nackt ist und auch ähm, sozusagen sehr explizit nackt. Es gibt auch tatsächlich... Das so grafisch verfremdete leicht pornograf soft pornografische Szenen und das wurde dann eben von manchen Presseleuten als misogyn bewertet, weil sie sagen, die Frau ist ständig nackt, die stammelt nur noch, also von dem Text bleibt relativ wenig übrig. Als ich das gestern gesehen habe, fand ich das aber ziemlich differenziert und gut gemacht. Also da hat jemand gesagt, dieser Text, der sich wirklich auch sehr freundlich liest, ähm, Doris Meyer heinrich sagt in der Berliner Zeitung, das sei sozusagen die gesellschaftskompatible Erzählung von einer Frau, die sich ihren Missbrauch irgendwie erklärt, weil sie sich dann so ein bisschen als die Ansprechpartnerin für die Freier äh, sieht, die sie gesprächstherapeutisch irgendwie betreut. Und ähm, diese Wundertüte an Menschen, die ihr begegnet, findet sie ganz toll. Und das vermisst sie jetzt, wo sie nicht mehr aktive Prostituierte ist. Also da wird so viel weg erklärt von dem, was eigentlich an Gewalt in diesem Text drin steckt. Und das hat Sebastian Hartmann da wieder rausgenommen und reißt diese Wunden auf, die eigentlich irgendwie Björn C. so ein bisschen zukleistert. Und das fand ich total spannend, weil er diesen Text durch die Körper dreht und weil die Schauspieler, gerade eben Linda Pöppel, auch sehr offen, sehr schonungslos sich von der Kamera sozusagen in dieses Spiel reinziehen lassen oder begleiten lassen und die Körper wirklich so als Hautoberfläche da abtastbar werden für die Blicke von den Zuschauern. Aber das ist immer erzählerisch motiviert. Also Linda Pöppel ist die Frau, die ihre Gewalterfahrungen in der Kindheit, sie wird missbraucht von einem Freund der Familie, nachspielt als Prostituierte, um sozusagen Zärtlichkeit und Nähe zu erfahren. Also das ist Und diese Struktur legt man ziemlich offen und das ist immer ambivalent und sie ist nicht das Opfer, sondern sie hat die Deutungsmacht, sie spricht, sie benutzt auch die Freie, um sich sozusagen diese Nähe zu organisieren. Also das ist sehr gut gemacht, finde ich. Drastisch, mhm. absolut
1: drastisch, aber gut gemacht. Also die Vorwürfe, dass da einfach nur die Verhältnisse, die man zu kritisieren vorgibt, reproduziert werden, das hast du so nicht gesehen. Nee, aber ich kann
2: verstehen, dass man so drauf reagiert, weil es ja gerade eine der großen Fragen ist. Also wenn ich Gewalt darstelle, verlängere ich die Gewalt. Wenn ich Nackte zeige, ist es dann irgendwie gegenüber denen, die nackt sind, ein Akt der Misogynie oder der Nichtwertschätzung. Damit geht die Inszenierung, finde ich, aber sehr produktiv um, weil man nicht den Eindruck hat, das ist fahrlässig oder denen passiert irgendwas, was auch keiner wollte. Also es wurde ja gerade vom Bühnenverein der Verhaltenskodex verabschiedet. Und kurn hat die Inszenierung sehr verteidigt und hat gesagt, wir brauchen aber Abgründe auf dem Theater und können das nicht irgendwie alles nett, diskursiv, politisch korrekt irgendwie wegdrücken. Solange die Leute bewusst einwilligen und sagen, ja, ich will das machen und ich finde, das ist eine Darstellungsweise, die produktiv ist, solange kann man sehr viel auf der Bühne zeigen. Und das finde ich eine gute Trennung, dass man sagt, was man sieht, bedeutet nicht, dass die Leute ausgebeutet wurden. Man kann nicht sozusagen auf die Produktionsverhältnisse schließen von dem, was man auf der Bühne sieht.
1: Gut, und ich habe ja dann auch die Chance zu sagen, ich will das nicht sehen. Ich habe da jetzt keine Lust drauf, weil nach dem, was ich gelesen <lacht> habe, hatte ich dann das Gefühl, nee, ich glaube, das ist ein Abend, den ich eigentlich gar nicht sehen möchte. Kann ich verstehe. Aber ich habe ihn nicht gesehen, deshalb kann ich jetzt nichts dazu sagen, außer dass Kunst braucht Abgründe, eine sehr schöne Überleitung ist zu unserem... Großen Thema heute, das große Thema heißt nämlich freie Szene und die Stadttheater und die Zukunft von beiden. Dass es gut ist, Abgründe zu überwinden, das weiß natürlich die freie Szene und hat sich jetzt ähm, schon vor einer Weile zusammengeschlossen, vernetzt, das ist ja ein großes Stichwort immer. Das sind äh, freie Produktionshäuser, die sich zu einem Bündnis internationaler Produktionshäuser zusammengeschlossen haben. Und jetzt schiebe ich mal den Regler auf, weil hinter dem Regler ist eine Vertreterin eines solchen freien Produktionshauses, nämlich Katja Grawinkel-Klaassen. Schönen guten Tag. Hallo.
3: <lacht> Hallo.
1: Sie sitzt in einem Studio in Düsseldorf und dort äh, arbeitet sie auch am Forum Freies Theater als Dramaturgin. Und Katja Grawinkel-Klaassen hat unseren Podcast mal gehört und dann darauf reagiert und getwittert, also wenn ihr immer über die Strukturen an den Stadttheatern, über diese feudalen Strukturen sprecht, dann könnt ihr doch einfach mal auf die freie Szene gucken, die schon seit Jahrzehnten mit anderen Strukturen sehr gut, mit flacheren Hierarchien, kollektiven Arbeiten und so weiter ganz gut fährt. Redet doch mal darüber und haben wir gesagt, ja, machen wir und zwar mit Ihnen. Da freue ich mich. Ja. Wir uns auch. <lacht> Vielleicht können wir ganz kurz mal erklären, dieses Bündnis internationaler Produktionshäuser, das sind sieben freie Produktionshäuser, dazu gehört. Wir ziehen es jetzt einmal auf, oder? Das ist ein bisschen langweilig, aber ja, machen wir. wir. Also Forum Freies Theater Düsseldorf, Hebbel am Ufer Berlin, Europäisches Zentrum der Künste Dresden-Hellerau, Kampnagel Hamburg, Künstlerhaus Musentum Frankfurt am Main, Pakt Zollverein Essen und Tanzhaus NRW Düsseldorf. Genau. Und gerade haben die sich in Berlin getroffen zu so einem Forum, da ging es um die Fragen von verschwindenden Freiräumen und Gegenstrategien zur zunehmenden Kommerzialisierung des städtischen Raums.
3: Genau, es ging um, um Öffentlichkeit und um Commons, also Gemeinwohl, Orte oder Räume, in denen wir gemeinschaftlich etwas machen können
1: und die uns vielleicht auch gemeinsam gehören, die keinem Einzelnen gehören. Zum Beispiel Theater. Gemeinsames Arbeiten, Diskutieren, Kooperieren, das sind ja so Schlagworte der freien Szene und das natürlich in Zeiten, wo sich Stadttheater verändern, wo wir mitbekommen, dass immer öfter Strategien der freien Szene von den Stadttheatern entdeckt werden. Ist es da gerade wichtig, als freie Produktionshäuser so einen Schulterschluss zu üben?
3: Ja, ich ich hätte es jetzt ein bisschen anders aufgedröselt. Also ich glaube nicht, dass das unbedingt in Richtung der Kollegen von den Stadttheatern wichtig ist, sich zusammenzuschließen, sondern da gibt es wohl ganz andere Kräfte, die uns gerade so ein bisschen auf die Pelle rücken, wo wir uns alle, glaube ich, verbünden müssen und ähm, uns darauf besinnen müssen, was wir machen wollen. Deshalb ist diese Frage nach dem Öffentlichen oder dem Gemeinwohl auch so eine wichtige und zentrale oder nach dem, was wir künstlerisch machen dürfen und können. Also... Zusammengearbeitet haben diese Häuser ja eigentlich schon immer, beziehungsweise in der freien Szene gibt es ja eigentlich schon immer so Koproduktionsnetzwerke. Das geht von den Gruppen aus, weil die einzelnen Gruppen oder Kollektive eigentlich immer ein Netzwerk brauchen. Die arbeiten selten nur in, in einer Stadt. Das Besondere oder Neue ist eben der Zusammenschluss der Häuser, wo sich unsere Intendantinnen und Intendanten eben zusammengesetzt haben und auch mal über die Praktiken und das Wissen gesprochen haben, dass sich ähm, in diesen Produktionshäusern eben seit 20, 30 Jahren
1: angesammelt hat und die Bedeutung. Dann frage ich jetzt nochmal nach, also es gab ja diesen Tweet von Ihnen, Hallo, feudale Strukturen im Stadttheater, guck doch mal auf uns. Also was wollten Sie denn damit genau sagen?
3: Mhm, bei dem ging es mir eigentlich um was anderes. Ich bin total interessiert an diesen aktuellen Diskussionen, die es gerade um die Theaterfrauen zum Beispiel gibt, ne? also Frauen im Theater und ihre relativ teilweise doch sehr ungleichberechtigten Positionen, aber auch das, was das Ensemble-Netzwerk macht und so. Und ich finde das spannend, weil ich das Gefühl habe, dass was da diskutiert wird und jetzt auf einmal hitzig und leidenschaftlich, das sind Sachen, die ich von Anfang an, seit ich mich mit der freien Szene beschäftige, daran so toll fand. Also ähm, wenn man zum Beispiel sagt, kollektive Strukturen, wo niemand der Chef ist oder wo niemand der Regisseur ist, der den anderen sagt, was sie zu tun haben oder so. Also oder Frauen, die sagen, wir möchten nicht immer auf die ewig gleichen Frauenrollen reduziert werden. Da ist der ja Shishi Pop, so mein Lieblingsbeispiel. Die haben sich in den 90ern gegründet, weil sie genau das nicht wollten, wo auch Frauenthemen behandelt werden, die man dann aber kennenlernt als menschliche Themen, sag ich mal. Und das ist etwas, wo ich mich wundere darüber, dass der Abgrund, oder wenn sie die Abgründe genannt haben, anscheinend so groß ist, dass man in diesen ähm, aktuellen Debatten, diesen ganz tollen und wichtigen, nicht merkt, dass es da Vorbilder gibt aus der freien Szene. Oder vielleicht ist es auch zu riskant, sich die freie Szene zu sehr als Vorbild zu nehmen.
1: Ich weiß gar nicht, ob das nicht gesehen wird, Und Das
2: glaube ich jetzt auch nicht. Also Jetzt mal sozusagen aus unserer Redaktionsarbeit sehen wir das jetzt nicht als wirklich abgründig getrennte Systeme. Es gibt ja an den Stadtheatern extrem viele Öffnungen in Richtung freier Szene oder freiem Arbeiten. Jetzt nicht nur durch das Programm Doppelpass der Bundeskulturstiftung, das diesen Austausch fördert, sondern wir wollten uns ja heute auch noch mal ganz explizit zwei Modelle anschauen, die versuchen, das Beste aus beiden Welten zusammenzubringen. Also einmal Johann Simons in Bochum und Milo Rau am Entigent. Und es war ja auch ein Thema zum Beispiel bei den Rücktritten von Matthias Lilien oder Chris Terckhorn, dass man sagte, wie weit öffnet sich ein Stadttheater, wie weit können wir neue Einflüsse reinnehmen und was müssen wir vielleicht dann vor Ort auch beachten.
1: Hm. Schön, dass du Rücktritt jetzt schon sagst. Weil ja, ich <lacht> ich glaube, der hat einfach nicht verlängert. Aber wir können jetzt vielleicht mal, weil du das so schön eingeführt hast, den Johann Simons hören, den ich dazu gefragt habe, ob denn jetzt die freie Szene in Bochum, also vielleicht muss ich das kurz mal dazu sagen, er plant ja, dass es ein Haus der vielen Kulturen ist, viele Nationalitäten, verschiedene Sprachen, mehr Experimente, grenzüberschreitend, also genreübergreifend natürlich auch. Die Kammerspiele in Bochum sollen en Suite spielen. Und dann soll alles möglichst irgendwie touren können, ein Sprinter passen. Ich habe ihn dann gefragt, äh, muss ich eigentlich jetzt die freie Szene in Bochum fürchten vor diesem neuen Kurs oder äh, kann die sich eigentlich darauf freuen? Und wir hören an dieser Stelle mal einen kurzen Ausschnitt aus einem Gespräch, was ich vorab mit Johann Simons geführt habe dazu.
0: Wie kann man das so gut sagen? Es braucht eine Läuse im Fels, äh, also... Ich habe mich selber immer so gesehen. Ich soll auch für mich jedenfalls, ich, ich weiß nicht, ob mir das gelingt, aber ich möchte gerne ein beispielhaftes Stadttheater sein, sowieso. Und da habe ich natürlich den Einfluss der freien Szene. Bei mir werden auch Leute aus den Niederlanden zu sehen, die einfach aus den freien Szene kommen oder die Belgier. Ich kenne einfach den Unterschied nicht so gut. Wenn jemand sagt, wir verkörpern die Stadt, ja, ich verkörper auch die Stadt. Ja.
1: Na, der das, Unterschied ja. ist natürlich das Geld, oder?
0: Ja, ja, was kann ich dazu sagen?
1: Wenn Sie stärker Position der freien Szene übernehmen, aber mehr Geld haben, dann könnte das ja sein, dass die freie Szene dadurch geschwächt die wird.
0: Position der freien Szene, die übernehme ich doch nicht. Ich versuche, das Geld mit der größtmöglichen Verantwortlichkeit zu, äh, wie nennt man das? zu äh, Spendieren ist das falsche Wort. Nein, spendieren, das hört sich Investieren, an. Investier, ja. Als ob ich Santa Claus bin, das bin ich nicht.
2: Was sagen denn Sie dazu, Katja Grafinkel-Klassens, wenn Sie hören, die Szene als Läuse im Pelz oder äh, das Stadttheater, <lacht> das hier mit den größeren Mitteln anrückt und sagt, wir wollen aber auch was von euch?
3: Ja, das mit den Läusen im Pelz finde ich ja tatsächlich ein bisschen schade. Also ich finde, das verbleibt ja tatsächlich bei so einem Gegensatz und das ist ja auch das, was Lilienthal in München da passiert ist, dass man irgendwie immer das Gefühl hat, da kommen so eigentlich sehr, aus meiner Sicht dankenswerte Ideen an die Häuser, um die auch zu öffnen oder anders aufzustellen und dann wird das immer als so ein Gegeneinander oder auch als so ein Abwerten von zum Beispiel klassischen Schauspielpositionen oder so empfunden, also als Läuse im Pelz würde ich die freie Szene jetzt nicht begreifen. Also das mit dem beispielhaften Stadttheater finde ich interessant, weil ich glaube, dass zum Beispiel diese Häuser im Bündnis sich auch als beispielhafte Stadttheater verstehen würden. Aber natürlich eben, das, auf das Geld kommt es an, also mit ganz anderen Mitteln. Die Frage ist, was das immer für Punkte sind, für die man sich öffnet. Und das muss man ja ganz klar sagen, das sind natürlich Dinge aus der freien Szene, die da kommen, dass man in den öffentlichen Raum geht dass man partizipativ arbeitet, dass man Bürgerinnen einbezieht oder eben auch Nichtbürgerinnen, das ist ja jetzt in der ganzen ähm, Arbeit mit Geflüchteten gerade das interessante, dass man Stückentwicklung macht, dass man mit dokumentarischem Material arbeitet und so weiter. Also, da haben ja die Stadttheater meiner Meinung nach auch viel begriffen oder und und das sind auch Sachen und die Und übernommen ja auch, auch. Genau. weil das ja auch interessante künstlerische Strategien sind. Schade ist es nur, wenn das sozusagen parallel von den freien Gruppen auch weiterhin gemacht wird oder an den Produktionshäusern und es dort immer so eine andere Wahrnehmung gibt und natürlich auch eine andere finanzielle Absicherung.
2: Also in München hat das ja offensichtlich nicht geklappt, beziehungsweise Matthias Liedenthal hat sein Experiment selbst abgebrochen. Wer das jetzt auf ein neues versucht, äh, die Kombination aus Freiszene und Stadttheater, ist Milo Rau am Entigent mit seinem Team. Die starten jetzt zum, ähm, zur neuen Spielzeit und das haben wir uns auch noch mal
1: ein bisschen genauer angeschaut. Hatten wir versprochen ja auch genau. im letzten Podcast, dass wir da genauer hingucken, weil dieses Manifest hat zehn Punkte. Wenn jetzt nicht alle nennen, die findet man natürlich im Netz, aber... Vielleicht mal auf den ersten Punkt geschaut, da heißt Ganz es... Ganz kurz, vielleicht
2: müssen ja. wir noch sagen, das Manifest, also das Theaterteam um ähm, Milo Rau und Stefan Bläske hat sich ein Manifest mit zehn Punkten gegeben, das ist angelehnt an dieses Filmmanifest Dogma, Dogma aus den
1: 90ern. Ja. Ähm, zehn Punkte zu den Produktionsbedingungen im eigenen Haus. Es gibt so eine Einleitung zu dem Manifest, habe ich gefunden, da sagt Milo Rau selber, es ist ein nicht angenehm am ersten Probentag nicht mit einer Schnitzler-Strichfassung auf der fertig eingerichteten Probebühne, sondern im Nordirak mit einem multilingualen Ensemble ohne Text zu erwachen. Schon rein technisch, rein organisatorisch wird es eine ständige Überspannung unserer Kräfte bedeuten, diese Regeln zu befolgen. Und da hört man schon raus, was in diesen Regeln drin ist, nämlich zum Beispiel, eine Aufführung in einem Krisen- oder Kriegsgebiet nimmt man sich vor, darüber müssen wir vielleicht gleich mal sprechen und gehen wir mal auf die erste Regel. Es geht nicht mehr nur darum, die Welt darzustellen, es geht darum, sie zu verändern. Nicht die Darstellung des Realen ist das Ziel, sondern dass die Darstellung selbst real wird. Da habe ich gedacht, macht das Theater nicht schon seit jeher? Versucht es nicht seit jeher die Welt zu verändern? das bestimmt, aber nicht auf diese Art und
2: Weise, wie er das jetzt mit seinem Kongo-Tribunal versucht hat oder mit diesen ausgiebigen Recherchen in Krisen- und Kriegsgebieten. Ich glaube, das ist sein Anspruch, dass er sozusagen tatsächlich rausgeht und das, was er draußen findet, reinholt oder theatral bearbeitet. Und dieser Anspruch, die Welt zu verändern, das ist natürlich irgendwie ein Riesenaufschlag. Das ist auch wieder so eine Felter Rhetorik. Ja, die dieser mal, die Begriff
3: ist des, des Realen, den finde ich ja super interessant. Das Tanzhaus NRW hat hier auch ähm, sogenannte Residenzen im Realen in der letzten Zeit gemacht. Die wurden auch in Berlin jetzt beim Festival vorgestellt. Und da haben wir uns auch gerieben an diesem Begriff also oder auch an dieser Trennung zwischen dem Theater und dem Realen. Das die ist fragen? natürlich furchtbar, wenn wir, also ich finde es schlimm, wenn wir davon ausgehen, dass das Theater kein realer Ort ist. Natürlich ist das ein realer Ort, aber warum gehen wir davon aus, dass Kunst und oder Kunsträume und reale Räume sich unterscheiden? Und wenn man sich das dann anfängt zu fragen und sich dann fragt in welche Räume geht man denn, wenn man es gern besonders real hätte. Dann wird es interessant und dann kommen da spannende Fragen dabei raus, wenn das bei Milo Rau eben sozusagen bedeutet, in andere Länder zu gehen, an Orte zu gehen, wo es irgendwie keine Infrastruktur gibt, ähm, sich mit Krisenherden zu beschäftigen oder so gut. Das Dieses ist dann auch Interesse mehr… Interesse an etwas mh. Echtem oder Realen. da kann man sich dann drüber lustig machen und kann man sagen, ist irgendwie Exotismus. Aber ich finde es interessant, diesen
1: Widerspruch auszuhandeln. Das finde ich auch interessant, aber ich finde, es könnte natürlich auch ein bisschen zynisch wirken, wenn man jetzt explizit in Krisen oder noch deutlicher in Kriegsgebiete geht. Das könnte auch so ein bisschen neokolonial rüberkommen. Wir kommen da mal hin, wir setzen uns diese Erfahrung aus und machen da Theater. Ich finde das schwierig, muss Absolut. ich sagen. Absolut,
3: da muss man natürlich wissen, was man da will. Ne? Also das wundert mich auch, dass man das da einfach so reinschreibt als eine von zehn Thesen. Da würde ich auch sagen, also wenn es jetzt darum geht, welche Arbeitsweisen aus der freien Szene übernommen werden, da finde ich das Spannende doch eigentlich, dass... Gruppen sich häufig die Form wählen, die zu ihren Inhalten passt und hier wird ja quasi die Form vor den Inhalt gestellt, also eigentlich so wie wir es schon kennen.
2: Über die Form ist ja erstmal noch nichts gesagt über die ästhetische, sondern über den zwingenden Rechercheprozess, der die Schauspielerinnen sozusagen aus dem Theater rausbewegt. Und es geht hier ja auch so ein bisschen um einen Clash von zwei mythischen Systemen, dass man sagt, wir vom Stadttheater machen das immer so mit Klassikern. Es sind ja auch keine reinen Modelle mehr oder dass die freie Szene immer sagt, wir gehen raus, wir arbeiten im Kontext, wir recherchieren, wir sind an und für sich nicht so ein von der Umwelt abgetrenntes Gebilde, wie es äh, jetzt irgendwie in
1: Stadttheater zu sein scheint. Da können wir vielleicht ganz kurz zu mhm. Milo Rau selber mal hören, wie er das Schreibt.
0: Es ist sogar so, dass wir uns eigentlich, indem wir eine Überblendung machen von Systemen, die eigentlich bisher gar nicht überblendet wurden, nämlich der freien Szene, die sich tatsächlich finanziert durch Touring, durch co und einem festen Ensemble, einem Repertoire, auch das wir über mehrere Jahre halten, dass das sogar eine Quelle der Finanzierung ist, indem wir alle Produktionen mit vielen Partnern co Also ein Stadttheatermodell, das sich öffnet zu den Produktionsmethoden der freien Szene.
2: Das klingt jetzt auch wieder so wahnsinnig neu. Stefan Bläske, der Dramaturg, hat äh, einen Text geschrieben, in dem er sich diese alternativen Stadttheatermodelle mal anguckte, genauso wie mein K Kollege Georg Kasch. Und die kamen beide auf Beispiele an, von Häusern, an denen das schon passiert. Also Kai Vogels und Alexander Kerlin in äh, Dortmund zum Beispiel. Natürlich im Liliental, den wir auch so häufig nennen. Was vielleicht ganz spannend ist, da am Entigent gibt es ungefähr so viel Etat wie am Hau also an einem der Produktionshäuser, die haben etwas mehr, also die haben irgendwie 7,6 Millionen an festen Stadt- und Staatszuschüssen plus irgendwie eine 1 Million Einnahmen und ein paar Sponsorengelder. Das ist also sehr wenig und die haben zum Beispiel auch als eine der ersten Maßnahmen ihre Schauspieler und Schauspielerinnen flexibilisiert. Die tauchen auch in anderen Häusern aus, die sind dann, auf, die sind dann auch sozusagen nur noch projektabhängig beschäftigt, nicht mehr wie früher tatsächlich in einer Festanstellung. Also da gibt es auf einer Ebene so einen Geldmangel, wie man das aus den Produktionshäusern kennt, die ja oft nicht mal ein programm etabliert haben, sondern davon abhängig sind, dass ihre Projekte irgendwie von Juries ausgewählt und dann jeweils von den lokalen Geldgebern gefördert werden, weswegen sie auch touren und co in Gent. Also es ist auch da eine Notwendigkeit. Die machen irgendwie sieben Eigenproduktionen, was für ein Stadttheater jetzt relativ wenig ist und haben 40 Gastspiele in der ersten Saison, muss man auch mal gucken, wie sich das äh, entwickelt. Also sind auch da so ein Hybrid, wo sie sagen, wir haben unser eigenes Repertoire, wir laden uns aber auch Leute ein, die eben hier nur ein paar Mal spielen. Also
3: in der freien Szene ist das ja durchaus auch üblich, dass die Gruppen einfach ihre Produktionsetats mitbringen. Ne? Also die müssen genau. sich um öffentliche Förderungen bewerben und ein Koproduktionsnetzwerk ist ganz toll und ist auch oft die Voraussetzung dafür oder ein gutes Backup dafür, bestimmte Förderungen auch zu bekommen, aber die sind natürlich selbst auch dafür verantwortlich, sich da finanziell erstmal aufzustellen.
2: Ganz anderer Verwaltungsaufwand, ja. Und so ein Haus wie die Sophien-Säle zum Beispiel, da war ich damals, als ich das erfahren habe, relativ überrascht, dass sie im Endeffekt kein Programm machen können, weil sie eben davon abhängig sind, dass sie nehmen, was gefördert wird von den Juries. Also, dass man sagt, die Jurys in Berlin machen eigentlich das Programm durch ihre Auswahl und bei den Produktionshäusern kommt das an, was gefördert ist und nicht das, was sie setzen. Und deswegen ist dieses Bündnis, glaube ich, schon wichtig, weil es eine Förderung über drei Jahre gibt, also eine gewisse Planungssicherheit. Die können jetzt eigene Projekte anstoßen und wissen, dass sie sie durchführen können. Und das empfinde ich als einen großen Vorteil, auch mal so eine Art von Chancengleichheit herzustellen, weil auch das ist das, was ja da häufig gesagt wird. Wir brauchen eigentlich eine ähnliche Finanzausstattung, damit man uns auch als ähnliche Player wahrnimmt wie die Stadttheater. Ich habe dann auch ein bisschen äh, angeregt von Katja Grawin Klassen ist tatsächlich mal bei ein paar freien Gruppen nachgehört, was sie denn sozusagen als Vorteil des freien Produzierens sehen. Und neben dem offenen Prozess und den langen Recherche- und Probezeiten sprechen die schon auch immer das weniger Hierarchische und äh, Produzieren auf Augenhöhe an. An. Von Interobank kam zum Beispiel der Hinweis auf die Residenzspielstätte des Schauspiel Leipzig. Und das scheint mir sozusagen ein modellhaftes Stadttheaterprojekt zu sein, in dem die sagen, wir widmen eine Spielstätte tatsächlich freien Experimenten und gucken mal, wie wir das sozusagen in die Ästhetik des Hauses integrieren können oder wie wir den dort. Und das war zum Beispiel auch von diesen drei Gruppen, also Rimini-Protokoll, Interobank und Hauptaktion eines der Argumente, dass sie sagten, wir müssen uns dann an deren Prozesse anpassen. Das heißt sechs Wochen Probenzeit, wir haben irgendwie eine bestimmte Menge an Schauspielern oder wir müssen die Gewerke bedienen. Aber hier in der Residenz am Schauspiel Leipzig können sie das sozusagen nach den eigenen Maßgaben produzieren. Und wenn man das zusammenkriegt, was ja doch unterschiedliche Produktionsabläufe sind, dann wird es ja wieder spannend. Da scheint
1: mir so der größte Clash zu liegen. Gut, dann jetzt von mir nochmal die Frage an Frau gravinkel klaassen Dieses Amalgam aus Stadttheaterstrukturen und freier Attitüde, die ja da rausklingt aus diesem Milorau-Projekt, das ist etwas, was Sie begrüßen, wo Sie sagen: Ja, finden wir super oder. Äh, gibt's ja, insgesamt würde ich, würde
3: ich, ja, insgesamt würde ich mich freuen, wenn sozusagen in beide Richtungen geguckt würde. Also an der Stelle würde ich ja auch sagen, es, es gibt ja durchaus auch Dinge, bei denen ich mich freuen würde, wenn sie aus dem äh, Stadttheater in die freie Szene <lacht> migrieren würden. Ah, was Und du? zwar sowas wie ein Repertoire. Also das ist ja für Gruppen häufig die ganz große Frage. Selbstproduktionen, die wahnsinnig gut laufen, wahnsinnig viel getourt werden, vielleicht auch international. Was passiert irgendwann mit
1: denen? Äh das ist hier bei bei Shishipop, dass zum Beispiel Schubladen irgendwie alle zwei, drei Jahre wieder in Berlin ankommt. Und dann eine Woche auf dem Programm steht, Testament ist ähnlich, ne? Also genau,
3: also am Hell am Ufer haben die so Modelle, sind die dabei, sowas zu entwickeln. Ne? Es gibt dafür auch zu wenig Förderung. Da wäre ich auch noch auf der Suche. Das wäre aber ähm, für viele der Gruppen eine ganz tolle Sache, weil das natürlich eine der äh, tragischen Sachen ist, wenn da ganz tolle Arbeiten entstehen und einfach direkt wieder verschwinden. Im, im schlechtesten Fall nach der Premiere und ein paar Vorstellungen oder drei Gastspielen oder so.
1: Ja, ist eine gute Anregung. Also Katja, Grawinkel, klassen wir nehmen mit, mal in beide Richtungen schauen. Nicht immer nur nach, zu den großen Stadttheatern, sondern auch mal in die freie Szene. Und äh, das haben wir jetzt hier mit dir schon mal getan. Also das finde ich gut, wenn man sagt, man begreift es als einen Austauschprozess in zwei
2: Richtungen und sagt, ähm, macht daraus keinen rhetorischen Kulturkampf, indem man System A gegen System B positioniert, genau. sondern indem man einfach irgendwie... Auf das schaut, was da schon passiert, zwischendrin und äh, das nicht immer zuordnen muss.
3: Und da ist der Begriff Stadttheater ja eigentlich ganz toll. Ich schreibe den gerne mit Bindestrich. Eine Stadt, mehrere Theater und sie sind alle die Stadttheater und <lacht> machen halt unterschiedliche
1: Sachen. Sehr schön. Und, das, und die freie Szene ist nicht die Laus im Pelz. Das <lacht> halten wir jetzt auch Ach, mal bitte fest. Nicht. <lacht> also vielen Dank Herzlichen und Dank. Äh, bis ja, zum danke. nächsten Mal. Wir freuen uns auf die nächsten Tweets. <lacht> ja, alles klar. Dankeschön. So, und an dieser Stelle kommen wir zurück auf das, was Katja Grawinkel-Klaassen am Anfang gesagt hat, nämlich, das Problem ist ja nicht die Stadttheater für uns, sondern das Problem ist ja hier eine gesellschaftliche Veränderung, gegen die wir anzugehen haben. Und das ist jetzt nochmal so ein kleines Schluss, unser kleines Schlussgespräch. Wo wir sowas aufgreifen. Es gab einen Vorfall vor dem m, deutschen Theater. Oder es gibt immer wieder Vorfälle, in denen Mitglieder der identitären Bewegung Theateraufführungen oder überhaupt Veranstaltungen stören durch kurze Intervention. Da haben sie sich schön bei den Linken eigentlich bedient in mhm. den ästhetischen Formen. Also die tauchen unvermittelt auf, sagen ungefähr eine Minute lang etwas, wo man erstmal kurz irritiert ist, gehört das jetzt zur Veranstaltung oder ist das, was ist das? Und so ist das passiert bei einer Veranstaltung von Turbo Pascal. Und man hat sich danach entschieden, darüber nicht öffentlich zu berichten, einfach um die Öffentlichkeit, die ja durch solche Aktionen gewünscht wird, nicht weiter zu vervielfältigen. Und darüber wollen wir ganz kurz noch reden, weil das natürlich wichtig ist, sich zu überlegen, wie umgehen mit solchen äh, genau. Unterbrechungen, mit solchen Interventionen.
2: Ich hatte das nämlich nur aus der Sicht oder Kommunikation der identitären Bewegung gefunden im Netz. Ich bin darüber gestolpert und ähm, dieses linksaktivistische in der Rhetorik und im Auftreten, das haben die ja jetzt schon sehr lange. Das ist ja auch irgendwie so eine Masche von den Rechtsextremen, dass sie irgendwie da auf Jugendbewegung machen. Und ähm, hatte dann aber nichts gefunden von Turbo Pascal oder vom Theater. Und wie du ja schon meintest, die haben das eben ganz bewusst nicht öffentlich gemacht, sondern haben sich aber hinter den Kulissen recht aktiv verständigt, wie ich das von dem Dramaturgen Joscha Wicke gehört habe. Also Die sind zum Beispiel zur mobilen Beratung gegen Rechts gegangen in Berlin, die ähm, über die Jahre Jahrzehnte Leitfäden entwickelt haben und Organisationen beraten, wie sie mit solchen rechtsextremen Störungen und Interventionen umgehen. Die haben sich mit den vielen vernetzt. Das ist ein Künstlerbündnis in Berlin, das zum Beispiel auch die glänzende Demo mit organisiert hat. Diese, diese Gegendemonstration große, gegen die AfD genau, vor kurzem, NMI, sehr erfolgreich. Genau. Mhm. Oder auch mit dem Maxim-Gorki-Theater, das damit ja irgendwie viele Erfahrungen hat. Und was ich, also ich möchte gar nicht genau auf diesen Vorfall eingehen, sondern tatsächlich das sozusagen nutzen als so, ja, ein Hinweis, das gibt es, darauf muss man sich einstellen, weil ich denke, dass irgendwie von Richtung AfD und rechts die Kultur als ein Feld gesehen wird, in dem man sich gegen vermeintliche Hegemonien wehrt oder die eigene Agenda zu setzen versucht und je besser man da irgendwie vorbereitet ist und weiß, das kann passieren oder weiß, an wem man sich wendet, ich glaube, das wäre eine Sache, wo ich genau wie Katja Grawinkel-Klassen sagen würde, das ist jetzt dran, damit muss man irgendwie rechnen und... Be prepared.
1: Genau, du hast sie schon erwähnt, die Broschüre, die man sich vielleicht beschaffen sollte bei der mobilen Beratung gegen Rechts. Eine Broschüre mit dem Titel Wir lassen uns das Wort nicht nehmen. Empfehlungen zum Umgang mit rechtsextremen Besucherinnen bei Veranstaltungen. Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Dann gab es noch den Vorschlag, ein Schreiben auszulegen, in dem sich der Veranstalter vorbehält, Menschen mit rechten Äußerungen und Inhalten des Ortes zu verweisen. Das weiß ich, wird so zum Beispiel am Maxim-Gorki-Theater auch gehandhabt. Da wird gar nicht diskutiert, sondern sofort die Leute aus dem Zuschauersaal oder vom Ort halt entfernt. Also äh, es ist total sinnvoll, sich da kundig zu machen und sich zu informieren. Und das werden jetzt Möglichkeiten, wie man umgeht mit solchen... Ja, Intervention ist ja fast ein zu schönes Wort eigentlich, ne? <lacht>
2: genau, aber darauf bauen die ja dass Das ist irgendwie ein schönes Wort, wenn man sich aktivistisch gibt. Ich, ähm, weil das jetzt irgendwie so ein, auch immer nach dem ganz großen Konsens klingt, äh, würde ich aber auch hier nochmal die Richtung umdrehen und sagen... Wir als Theaterbetrieb und Szene müssen aber schon auch ein bisschen darauf achten, wie wir reden oder was wir eigentlich kommunizieren. Das finde ich sozusagen den produktiven Aufruf oder die produktive Aufforderung daran, dass jetzt hier irgendwie äh, von rechts äh, reingepiekst wird, dass man eigentlich ähm, es vermeidet irgendwie. Theater mit Nazis zu
1: vergleichen, mit Nazis. Ja, Strukturen mit Konzert. Da meinst du jetzt äh, Milorau. Ganz aber das genau. Oder auch das
2: Zentrum für politische Schönheit, das ja auch immer begrifflich ganz gerne mal zündelt und da sozusagen im anderen Garten wildert. Also nüchtern sachlich bleiben, wissen, was da auf einen zukommt und eine eigene Haltung haben, fände ich jetzt gut, ohne eben sich anstecken zu lassen von diesem Brandeln, das da gerade geschieht.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Das ist ein sehr schönes Schlusswort und äh, verbunden mit einer traurigen Mitteilung, dass nämlich alle unsere Fans <lacht> jetzt ganz stark sein müssen. Im Juli setzen wir einmal aus, da gibt es keinen Theaterpodcast von nachtkritik.de und Deutschland, Funk, Kultur. Da äh, machen wir wie die Theater auch eine kleine Sommerpause und für heute verabschieden wir uns. Ich bin Susanne Burkhardt von Rang 1 und Elena Philipp von Nachkritik.de. Danke fürs Zuhören. Danke und tschüss. Tschüss. <lacht>